0: mensaje semanal de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información visita lomas.org.
1: Muchas gracias, buenos días Qué bueno es estar aquí esta mañana En la casa de Dios, con la familia de Dios Me alegro mucho poder estar aquí os traigo un saludo de vuestra casa en Madrid Y si pues, ellos ya tuvieron la reunión Nadie me dice si fue bueno, si fue malo, cuando Seguramente fue bueno Pero digo, contéstenme, pero ya en Madrid están por la tarde, están pasándolo bien Pero bueno, es bueno estar aquí esta mañana Y esta mañana Dios tiene una palabra buena para nosotros en la primera reunión nos ministró a todos Y vamos a hablar esta mañana de cómo Pablo se enfrentaba con esperanza al sufrimiento Aunque no nos gusta hablar de, de las cosas difíciles No nos gusta hablar del sufrimiento Obvio que no declaramos sufrimiento sobre nuestras vidas ¿no? Pero vienen tiempos difíciles y necesitamos saber Cómo enfrentarnos y qué es lo que dice la palabra de Dios Así que vamos a ir al primer capítulo de Le Filipenses Y ver cómo trata Pablo con circunstancias adversas Cómo debemos nosotros responder a la adversidad El libro de Filipenses fue escrito como 51 años después de la muerte de Jesucristo Obvio fue escrito por Pablo Pablo estaba en un viaje Conoció a unas mujeres en una playa, entre ellas Lidia, una mujer piadosa. Y ella se convirtió y ahí empezaron la iglesia de filipenses. Pablo vivió ahí como dos años con ellos, fundó la iglesia. Había mucho cariño entre ellos. Y luego, diez años después, vemos que Pablo está en la cárcel. Se encuentra en la cárcel en Roma no sabía exactamente qué le esperaba en el futuro, estaba esperando su juicio, estaba en arresto domiciliario, él podía recibir a gente, él podía enseñar. Entonces, a la iglesia de Filipenses, que le amaba tanto, que estaba preocupado por él, mandó a Epafrodito con una ofrenda a ver cómo estaba y y pues saber de él, entonces vemos que había una relación muy preciosa entre, la, entre Pablo y la iglesia de Filipenses porque no solamente estaba él en la cárcel, sino él tenía ese futuro incierto, no sabía si lo iban a soltar, no sabía si lo iban a matar Además había cristianos que estaban intentando hacerle la vida difícil, estaba él físicamente débil, él sufría por la condición de las iglesias, él sufría por sus amigos. ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos como Pablo se enfrentó a estas circunstancias? ¿Cómo se enfrentaba él al sacrificio? ¿Qué vamos a poder llevarnos hoy de este mensaje? Porque no queremos, a veces la gente piensa que va a la iglesia para recibir información, pero no queremos información. Lo que nosotros queremos es transformación. Transformación en nuestras mentes, transformación en nuestra forma de vivir, transformación en nuestra forma de tratar a la gente a nuestro alrededor. Nosotros deseamos transformación. Y Pablo tenía muchísimas razones para estar amargado, Enojado, enfadado Sin embargo, él rehusó que su sufrimiento dictase su estado emocional y espiritual Entonces vamos a ver en Filipenses capítulo 1 versículo 3 Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta, sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa, defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo que cuanto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Vemos que Pablo empieza esta carta Dando gracias. Dice, doy gracias siempre que me acuerdo de todos vosotros en mis oraciones. Hay pa la palabra gozo y gracias están muy ligadas en esta carta. Y también están muy ligadas en nuestra vida. Hay una conexión entre las dos. El agradecimiento y gozo en tu vida. En Tesalonicenses 1, 5, 16 dice, Están siempre gozosos. Y en el 518, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La gratitud cambia tu forma de ver la vida. En este libro, este libro que tiene um, que tiene 104 versículos, 14 de esos versículos menciona la palabra gratitud o regocijarte. Y debemos fomentar hábitos de gratitud y gozo en medio del sufrimiento. ¿Quieres ser una persona alegre? ¿Quieres ser una persona gozosa? ¿O quieres ser una persona siempre triste? Yo creo que nadie quiere ser triste. Sin embargo, algunos se han acostumbrado tanto a la tristeza en sus vidas que ni se pueden imaginar ser de otra forma. Sin embargo, Dios puede cambiar tu vida y mucho viene a través de la gratitud. En tu vida, um, empieza a ser agradecido y es imposible ser infeliz. Es imposible ser agradecido y descontento a la vez. Las dos cosas no se mezclan. No puedes estar agradecido a Dios por tu trabajo y odiar tu trabajo. Es que no, no, no funciona así. Y lo mismo pasa con la gente que, tú, que te... Rodea. No puedes estar agradecido por tus hijos, por tu familia y también como que vivir con una constante crítica hacia ellos. Si estás súper agradecido por tu familia, no puedes vivir simplemente que, siempre quejándote de ellos. Si empiezas a darle gracias a Dios por ellos y por la personalidad que les ha dado, tus frustraciones disminuyen. No puedes estar agradecidos, agradecido por algo o alguien y tener una actitud negativa hacia ellos. Es que no funciona así. No puedes estar agradecido por la vida y quejarte de todo lo habido y por haber. ¿Sabes? Cuando tú dices gracias, te liberas de ese estado continuo de insatisfacción. Y abres la puerta al gozo y el contentamiento, da igual por lo que estás pasando. Si tú eres una persona que nunca estás satisfecho, y sabes que, no sé si te has dado cuenta que la vida no es perfecta. ¿Te has dado cuenta? Las cosas no siempre salen como te gustaría, la gente no llega a la talla, las circunstancias no llegan a la talla, pero si tú empiezas a vivir agradecido, entonces ese sentimiento de uff, se te va desapareciendo. Quizá tu situación esta mañana es tan complicada que no puedes, no puedes pensar en nada para agradarle a Dios. Pues, ¿sabes qué? Empieza por las cosas que tomas por normal si todo es, parece que se está desmoronando a tu alrededor empieza a darle, a, a darle gracias por las cosas por las que estás tú acostumbrado por ejemplo por ejemplo si tú esta mañana ves, tienes ojos y, tiene, y, y tienes vista empieza a darle gracias por ahí y si no tienes vista pero puedes andar le puedes empezar a dar gracias por ahí Porque tú puedes decir Yo estoy en una circunstancia complicadísima Yo no le veo saludo, salido, salida Pero cuán sería más difícil si fuera yo ciego Así que Dios te doy gracias por mis ojos Puedes estar en unos problemas Que ni nos los puedes contar Pero puedes decir Señor Si yo fuese si yo no tuviera piernas sería mucho más complicado solucionar este problema Porque hay cosas que tomamos tan por sentado Pensamos que todo el mundo las tiene Y no todo el mundo las tiene Y empiezas a darle gracias a Dios por ahí Decir Señor gracias porque tengo mi mente Gracias porque sé escribir Gracias porque sé leer Tuve una, yo me acuerdo cuando yo estaba pasando por un momento muy complicado de mi vida. Porque yo creo que la mayoría o muchos aquí no me conocen. Pero hace como 15 años, mi esposo que era pastor, tuvo una crisis de fe. Dejó el Señor, dejó la familia y, y ahí estuve yo. ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Lloré, obvio. Pero también dije... Yo no soy la primera mujer abandonada por un marido. Empiezo por ahí. Yo tengo mis ojos, tengo mis piernas, tengo mi mente. Y Dios me va a ayudar. Entonces, da igual el problema que estás pasando, tienes cosas por las que puedes empezar a darle gracias por ahí y yo me sentaba y yo decía yo le voy a dar gracias a Dios por 100 cosas sin parar y empezaba uno, dos, tres, hasta llegar a los 100 tú crees que es imposible, no es imposible, puedes llegar hasta los 200 si quieres en un momento le daba gracias a Dios por el Espíritu Santo y en el segundo por el café Por el perdón de los pecados y por mi perro. No, porque Dios nos rodea de bendiciones. Y si empezamos a darle gracias, Él nos abre los ojos a lo mucho que tenemos en vez de lo que nos falta. Así es nuestro Señor, el siempre hecho de estar aquí. Ahora yo sé que hay personas que sufren una depresión muy fuerte Y yo no estoy diciendo que la depresión no es algo serio Yo no estoy diciendo que no hay problemas mentales Que son reales y que son difíciles Pero yo te digo esta mañana Que si a ti te costó levantarte de la cama por la depresión Y si tú lo ves todo negro Ahí, aún ahí, en la depresión Tú puedes darle gracias a Dios por cosas Puedes decir, Señor, yo me siento tan deprimido que yo no, que no me, casi no me quiero levantar de la cama, pero te doy gracias por la cama, Señor. No estoy, no estoy viviendo bajo un puente. Hay siempre algo y pones, reenfocas tu vida en lo que tienes y no en lo que no tienes. En la primera reunión yo conté de una amiga mía. Una amiga que quiero mucho, que es bipolar. Y ella es, es misionera y es bipolar. Entonces, pero ella entiende su enfermedad. Y ella está orando y ella está creyendo que, que Dios la va a sanar. Y ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero ella no ha dejado de servir a Dios. Ella no ha dejado de amar a la gente. Ella no ha dejado de compartir el Evangelio. Ella, ella se conoce tanto que cuando ella sabe que viene una crisis, que tiene no sé cada cuántos meses Y ella empieza a tratarlo Se aparta Su esposo también le ayuda mucho Ella se retira un par de semanas Hasta que pase la crisis Y luego ella sigue sirviendo al Señor Y, y es una persona que todos amamos mucho Entonces no tenemos excusa ninguna Para no vivir vidas agradecidas el simple hecho de estar aquí El simple hecho de saber que Jesús te ama ¿Sabes? Porque Jesús te prepara un banquete En medio de tus enemigos Es lo que dicen en, en Salmos 23 Entonces si tu enemigo es la depre En medio de la depre Dios puede prepararte una, un banquete Y no lo estoy diciendo haciendo bromas Yo sé que hay problemas súper serios yo sé que hay personas con corazones quebrantadas aquí, yo sé que hay personas con una tristeza que les pesa Pero en medio de tu enemigo, tú, Dios te puede preparar un banquete y podemos comer de Él nutrirnos de lo que Él es, nutrirnos de lo que Él nos da. Jesús te prepara un banquete en medio de tus angustiadores. ¿Qué es lo que te angustia? Espera ahí. Dice: Bueno, cuando todo esto se arregla, entonces voy a recibir de Dios. No, empieza a recibir de Él ahora, aquí donde tú estás, en medio de tu ansiedad empieza a darle gracias Cuando empiezas a darle gracias te liberas de ese estado perpetuo de qué? de insatisfacción e Igual que Pablo, en medio de sacrificio, en medio de sufrimiento, Él daba gracias y cuando pones los pies en el suelo por la mañana, debes darle gracias. Cuando te miras al espejo, dale gracias. Cuando arranques el coche, dale gracias. Dale gracias por lo que tú tienes. Y ¿sabes qué? Cuando empiezas a dar gracias por lo que tienes, te das cuenta que tienes mucho más de lo que pensabas. Pero mucho más de lo que tú pensabas. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él empieza expresando su gratitud por todo lo que los filipenses habían hecho por él recordaba a sus amigos y sus recuerdos le llevaban a dar gracias y te aseguro que los filipenses no eran personas perfectas él no dijo yo te doy yo doy gracias a Dios por vosotros porque ya habéis llegado a la perfección yo os doy gracias a Dios por vosotros porque sois todos santos, santos, super santos No, Él los conocía, Él sabía cómo eran Pero aún así Él podía dar gracias por ellos Yo tenía una, una amiga que se convirtió Pero tuvo así una conversión sobrenatural Entendió el Evangelio Entendió el perdón de los pecados, entendió uh, la, la vida eterna y Pero tenía un problema, ella odiaba a su esposo Pero lo odiaba Ella me dijo que ella por la noche ahí en la cama pensaba ¿Cómo lo puedo matar sin que luego me descubran? Así que estoy hablando de un odio, ¿vale? De verdad No es simplemente que le caía mal y que no lo aguantaba No, lo odiaba entonces, ella lo contó esto a la persona que le trajo al Señor. Y la mujer le dijo, mira, lo que tú tienes que hacer es hacer una lista de todo lo bueno de tu marido y empezar todas las mañanas a darle gracias. Entonces, mi amiga, ella... De verdad se había convertido. Ella quería conocer a Dios. Ella quería hacer todo lo que Dios le pidiese. Entonces, esa la mañana siguiente leyó su Biblia, hizo su devocional, oró y luego agarra una hoja. Lo pone. Agarra su pluma para apuntar. Dijo, Dios... Si hubiese algo bueno, yo lo apuntaría. Y Dios le dijo, trabaja. ¿Ah? Es verdad, trabaja. Número uno, trabaja. Para el día siguiente, hizo su dios final, Señor, te doy gracias, te amo y te doy gracias porque mi esposo trabaja. Pasaron los días. Pasaron los días, esto no pasó de un día para otro. Quizá las semanas. Señor, te amo, te alabo. Gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida. Y gracias porque mi marido trabaja y no es perezoso. No es perezoso. No es flojo. Número uno, trabaja. Número dos, no es perezoso. No es flojo. Pasaron las semanas, las semanas. Te doy gracias a Dios porque mi marido trabaja, porque no es perezoso y porque me deja administrar la casa. Me deja, no es, ¿Eso qué significa? Que no es controlador. Que no es controlador. Dijo, yo tengo un marido que no es controlador y que es generoso. Trabaja, no es perezoso, no es controlador, es generoso. Pues ya la cosa cambia, ¿no? Y ya la cosa cambia, y de ahí cambió todo. Ella empezó a dar gracias, y cuando empiezas a dar gracias por la cosa que tienes, Dios abre tus ojos y vas a ver que tienes mucho más de lo que tú pensabas. Y eso funciona con todo, con tus hijos. Ese hijo que no estás, que no salió como tú querías, ¿no? Salió al, al tío que más peor te caía. Y dices, ese empieza a dar gracias por las cosas que él tiene y verás cómo es mucho más de lo que tú piensas. Empezamos a ser agradecidos, a vivir agradecidos, a ver la gente con gratitud. Pablo explica su afecto de esta forma. Dice, os tengo en mi corazón, os tengo en mi corazón, sois partícipes de lo que yo hago. ¿Sabes que las personas aquí en Vida Lomas son... Partícipes contigo Solo por juntaros aquí Tenéis esa misma visión y carga por el mundo Que sois partícipes el uno del otro Te perteneces, le perteneces, le perteneces Hay una unidad que, que fluye Cuando tienes a las personas en tu corazón hay unidad y das gracias a Dios por ellos Hay un lazo espiritual en tu corazón A veces tienes un lazo más fuerte hacia un hermano en la fe Que hacia tu propia familia Es un lazo profundo, es un lazo eterno eh, Pablo dice por tu participación en el Evangelio Da gracias porque ellos le ayudan Porque Él les ayuda ¿no? que, Y Él espera de ellos lo mejor de Dios En ellos lo mejor de Dios si tú estás pasando por sufrimiento, espera lo mejor de Dios Estando convencido precisamente de esto, dijo Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Él está diciendo, creo en vosotros porque creo que Dios es capaz Dios es capaz de terminar lo que Él ha empezado Empieza a orar esto por las personas que crees que ya han cambiado todo lo que van a cambiar, ¿no? Tú miras a algunas personas y dices, este ya no cambia más. ¿no? Pero empieza a orar esto sobre sus vidas. Que el que comenzó la obra en fulanito, lo va a terminar. El que comenzó la obra en menganita, lo va a terminar. El que comenzó la obra en mí, lo va a terminar. El que comenzó la obra en vida lomas, lo va a terminar. Dios es capaz. Y nosotros vamos a orar. Con fe hacia la gente que nos rodea Estando convencido, dice Cuando pierdes la esperanza en una persona Pierdes la esperanza que Dios es capaz ¿no? Depende de la obra que Dios está haciendo en él Tenemos que confiar en esa obra Cuando no entiende a una persona que... A, cuando no entiendes una persona, cuando no entiendes lo que está pasando en esa persona Cree que Dios va a perseverar con esa persona Porque muchas veces nos damos por vencidos con la gente, ¿no? Yo lo he hecho Y bueno, en la primera reunión conté de una persona que había estado en, en la, en, con nosotros años Años no se entregaba, no se convertía, yo, yo le hablaba del bautismo, no se quería bautizar, tenía él los mismos problemas de siempre, pero venía, ¿no? Y yo, de verdad, honestamente, corazón abierto, yo no pensaba que este hombre iba a cambiar en la vida. Lo confieso, Dios lo sabe, ahora lo saben vosotros, lo sabéis vosotros. Y un día, él en un momento complicadísimo de su vida, Abrió la vida, la Biblia Tuvo un encuentro sobrenatural con Dios Reci Entendió el Evangelio Dices, pues qué mal predica, ¿no? Que 15 años en la iglesia y no entendió el Evangelio Pues es lo que me decía yo Digo, ¿qué nos pasa, no? Entendió el Evangelio Entregó su vida a Cristo Viene corriendo el domingo siguiente Me dice, Rebeca, me quiero bautizar, me quiero bautizar porque, ¿sabes qué? Dios nunca se da por vencido con nadie. Nosotros sí, pero Él no. Él nos dice, lo que comencé en ti, lo voy a terminar, lo que comencé, lo voy a terminar, lo voy a terminar. Y decimos, gracias Dios, porque hasta nos damos por vencidos con nuestra propia vida. ¿No? Tú tienes mucha esperanza que ya vas a cambiar si tienes más de 15 años. Dices, bueno, yo así soy. ¿Mm? Yo creo que todo lo hemos hecho. Pues mira, pff. Es como Dios me ha hecho Yo, para mí ya no hay esperanza Pero Dios dice que Él va a completar la obra que empezó en nosotros Y Dios trabaja en nosotros hasta que le veamos cara a cara Él está obrando en nuestras vidas Y eso a mí me da esperanza Porque yo realmente no quiero ser la misma en 10 años que soy hoy Y tenemos esa esperanza en Él. Lo que empieza Él termina. Versículo 7 dice, Y justo, que yo, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Vuestra comunión y compañerismo está diciendo, me ayudan Me ayudan a enfrentar lo que tengo por delante Me ayuda a enfrentar lo que viene No estoy solo Sé que Dios va a terminar lo que comenzó en vosotros y Él sabía ¿no? que los, los filipenses estaban preocupados por él No podían verlo, no podían oírlo no tenían un teléfono, no tenían un WhatsApp, no tenían FaceTime, no tenían Skype, no sabían lo que estaba pasando en la vida de su, de su amado Pablo, el que les había llevado al Señor. Dice, versículo 8, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Él está diciendo, chicos, yo también os extraño. Yo también quiero veros. Es un carte, una carta personal, una carta cálida. Y luego les da unos consejos porque sabe que van a tener que responder a lo que le va a suceder. Porque no sabían el futuro. Él sabía que iban a tener que responder a su posible muerte y Pablo les quería ayudar. Les quería ayudar con, con un poco de, sí, con, con consejo, con unas palabras, prepararlos para cualquier cosa que les podía venir encima. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice, ante el sufrimiento, ante el sacrificio, pase lo que pase, que vuestro amor abunde, que os sobre, que tengáis suficiente para todo el mundo, Suficiente, no queremos nosotros eso, que nuestro amor abunde, que tenga yo suficiente para ti, y suficiente para ti, y suficiente para mí, y suficiente para ellos Y que nuestro amor abunde, que abunda nuestro amor, ¿no te gustaría tener tanto amor que te sobra? Que ya ni sabes qué hacer con tanto amor, que te sobra, ¿No? es como los que tienen una huertita por ahí, ¿no? Y les sobra la, cala, la calabaza y lo regalan, ya ni saben a quién darle. Ya no saben ni dónde llevar los jitomates, porque les sobra tanto. Pues nosotros también ya tener tanto que no sabemos ni qué hacer con el amor. Que abunde nuestro amor. Y luego dice específicamente, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor. En conocimiento verdadero y discernimiento. Que sepas lo que es realmente importante Cuando nuestro amor abunda Cuando tenemos tanto y, y tenemos conocimiento Discernimiento Dios nos ayuda a ver Lo que realmente es importante Cuando agregas a ese amor Conocimiento, discernimiento Puedes tomar las decisiones correctas Escoger lo bueno no haces juicios tan rápido, no tachas a la gente, no ves solo lo que está enfrente de tu nariz Y esta progresión es importante, amor, conocimiento, discernimiento Es importante para la reacción que iban a tener los filipenses con la situación de Pablo Y para nosotros también, para que podamos reaccionar bien ante las situaciones de la vida para que podamos reaccionar con esperanza. Pablo quería que vieran el cuadro grande. ¿No te gustaría ver el cuadro grande? ¿Ver lo que realmente está pasando? Dices, bueno, no lo quiero ver muy grande porque luego quizá me asusta, ¿no? Pero a veces decimos, Señor, yo no entiendo nada. Yo no entiendo lo que está pasando, yo no entiendo lo que ha pasado, yo no entiendo lo que va a pasar. Porque nuestro amor abunde. En conocimiento de Él, en discernimiento para poder entender la, lo que importa verdaderamente. Lo que es, lo que vale, lo que es valioso. Y quiero que sepáis, dice en versículo 12, que las circunstancias en que me he visto han, redundando, han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Las circunstancias han salido en mayor progreso del evangelio. ¿Qué es lo que a él le importaba? Alguien me puede abrir. Alguien me puede abrir esto. Perdón. Habla con tu vecino. Voy a beber, beber agua. A Pablo lo que le importaba, él había visto la eternidad. Y lo que a él le importaba era que el Evangelio creciera. Y él dice, mira lo que me ha pasado, chicos, no os preocupéis, porque están pasando cosas impresionantes. De tal manera, versículo 13, que mis prisiones... Por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Luego sigue y dice, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? entonces ¿Qué pasa? Que de todas las maneras, ya sean fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo y me regocijaré. Le está diciendo, yo no me he buscado estas circunstancias, no debo estar aquí, no soy culpable de nada, pero aquí me encuentro. Y estas son las cosas buenas que han ocurrido, aunque estoy aquí. Y nosotros también podemos ver nuestra vida así. Y mira, yo no me merecía esto, esto no es lo que yo me esperaba, pero aquí me encuentro. El pasado pasado está, el futuro no ha llegado. Este es el día que nosotros tenemos, aquí nos encontramos y vamos a ver qué es lo bueno que puede salir de aquí. Pablo aclara su situación, dice mira vosotros ahí en Filipenses a lo mejor estáis súper preocupados por mí, pero esto es lo que está pasando, en vez de callarme el enemigo, lo contrario ha pasado, el resultado es mayor crecimiento, mayor expansión, no solo Aguanto, me regocijo en el cuadro grande Él podía ver más allá Dice, todo el mundo sabe por qué estoy aquí Yo, me he hecho famoso Todo el mundo sabe por qué Pablo está en la cárcel La guardia pretoriana Que eran 1.600 hombres élites Escogidos por todo el imperio romano Eran de todas partes del imperio romano era lo mejor de lo mejor dice, todos han escuchado el Evangelio Y luego estos van a volver al a, a lugar de su origen Y van a llevar con ellos el, la, la palabra del Evangelio No solo eso, ellos tienen el oído del emperador Esto alegraba el corazón de Pablo Porque él decía, ¿cómo iba yo a conocer a esa gente? Si no era porque estoy aquí ¿Cómo los hubiera conocido? Tenemos que ver nuestras circunstancias así Lo único que le importaba era que el Evangelio corriera De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo Se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana Y a todos los demás Y que la mayoría de los hermanos Confiando en el Señor por causa de mis prisiones Tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor Dice, mi encarcelamiento ha dado fruto aquí dentro, ha dado fruto ahí fuera, ha dado fruto con los incrédulos, ha dado fruto también con mis hermanos. ¿Por qué? Porque mis hermanos me ven aquí y dicen, bueno, pues si Pablo puede, yo puedo. ¿No? Mi encarcelamiento ha dado fuerza y valentía. ¿No has cobrado tú alguna vez fuerza de alguien que lo está pasando mal, pero con fe y gozo? No has, ¿No has cobrado tu fuerza de una persona que ha pasado por una situación complicadísima y, y lo ves entero, la ves entera y la ves con gozo y la ves siguiendo adelante y tú de esa persona como que recibes fuerza? Es como dice que tenemos, estamos rodeados de todos los testigos en Hebreos 12. Todos los testigos que nos dan fuerza. Y no solo son testigos del Antiguo Testamento y de la Biblia Estamos rodeados de testigos, de personas que han vivido la vida cristiana Y no estoy hablando de pastores y de predicadores Yo estoy hablando de personas en esta misma sala Y que han pasado por cosas que mataría a cualquiera Pero tú te has mirado a Dios Tú le has dado gracias, Él te ha levantado y tú sigues adelante. Y la gente nos dice, no me puedo creer cómo está ese de entero con lo que ha pasado. Y dice, pues si sí, Él puede, yo puedo. Porque su Dios es mío. El Espíritu Santo que mora en Él, mora en mí Y si Él puede, yo puedo Y recibimos fuerza de los que están a nuestro alrededor No solo fuerza de los que están a nuestro alrededor Yo también muchas veces recibo fuerza De los, mis hermanos que están perseguidos por su fe Que no conozco ni su nombre ni su cara A veces ahí en Madrid, ¿no? Te levantas con mucha flojera Yo qué sé, otro día más, ¿no? Y abres tu Biblia como que Siempre lo abres y, y a ver, ¿qué me toca hoy? Pues aquí estoy en jueces. Luego pienso en mis hermanos que están perseguidos por su fe. Mujeres como yo en la cárcel. Mujeres como yo que les han quitado los hijos porque ella era cri cristiana. Mujeres como yo que han perdido a sus esposos, martirizados en países que nosotros ni sabemos sus nombres y yo digo, si ella puede, no puedo yo en este Madrid No puedo yo vivir para Cristo, no puedo yo vivir para Cristo Claro que puedo Por su gracia y con su ayuda Por la obra del Espíritu Santo No por mi fuerza No porque soy nadie No porque soy algo especial No porque Jesús vive en mí El Espíritu Santo mora en mí El que ha empezado la obra va a terminarla Y también en ti Él veía, Pablo veía que Dios estaba haciendo algo en medio de su sufrimiento y veía la oportunidad. Lo tenía, Hasta lo tenía tan claro que hasta ni le molestaban la, comp la competencia. Lo que, los que lo estaban haciendo por motivación equivocada, por dinero o por por ser, aprovechar ya que Pablo está en la cárcel, ahora yo voy a ser el gran predicador. Ni le molestaba. Dice, si algunos lo hacen por amor, qué bien. Otros lo hacen por ambición personal, qué bien. Jesucristo está haciendo predicado. Entonces él le dice, a ver, filipenses, a lo mejor... Tú estás también pre preocupado por esto. Te preguntarás, ¿qué va a hacer Pablo con esta situación de los predicadores ¿no? falsos? Y dice, mira, yo me regocijo, me regocijaré, mientras que no están predicando doctrinas falsas, yo me regocijo. Y nosotros también queremos ser así. Gente aquí de Vida Lomas. En situaciones imposibles, situaciones difíciles, obstáculos. Grandes Que te quitan el gozo Citaciones largas Túnelos oscuros Que parecen que no tienen fin Que te quieren quitar La esperanza Dios, Dios quiere hoy Que te plantes Que te plantes Que es por la gracia de Dios Estas cosas no van a destruirme no van a destruir mi gozo, no van a destruir mi fe, no van a destruir el propósito que Dios tiene para mí. Voy a poner mis ojos en Jesús y en la eternidad y en lo que importa de verdad. ¿Qué vamos a hacer esta mañana con el sufrimiento? Mirar tu sufrimiento no es ignorarlo, no es decir que no existe, pero lo miras y vives por fe. Lo miras y da igual lo que pasa, vives por fe. Da igual tu situación, no lo ignoras, dices esta es mi situación Pero en medio de esto yo voy a vivir por fe y voy a darle gracias Y voy a recibir su ayuda y voy a recibir su alegría Y voy a y, y el amor que Él me da va a abundar hacia los demás Eso es lo que yo anhelo en esta mañana Que nuestro amor abunde, que nuestro gozo abunde Es lo que queremos Vivir agradecidos, reconocer que Dios está obrando en nosotros. Señor, te amamos en esta mañana. Te amamos mucho. Yo te amo, Señor. Te doy gracias por tu presencia y por tu amor, por todo lo que me has dado. Te doy gracias por mis amigos en esta congregación Te doy gracias por la fe que está aquí Te doy gracias porque tú nos das esas tantas promesas Que la vida eterna nos espera a todos, ya lo estamos viviendo Que podemos vivir sin culpa, sin condenación que podemos acostarnos con la conciencia tranquila, porque ha sido lavado en la sangre de Jesús. Damos gracias Dios. Podemos confiar en un Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. precioso Jesús bello eres hermoso eres santo y puro y te dignas en amarnos cambiarnos transformarnos pido por cada persona aquí que está en un hoyo profundo de tristeza, de desilusión. Pido por cada persona que está rodado de confusión, que no sabe qué hacer, que no sabe dónde mirar, que puedan levantar sus ojos y verte. Pido por las personas que están atados a vicios y no saben cómo salir. Pedimos por ellos, Señor. Que tu amor abunda hacia ellos. Que tu amor les libere de todo lo que les ata. Para que puedan vivir libres, gozándose en la libertad que solo Jesús da. Te amamos, Señor. ¿Por qué no levantas las manos y recibes hoy? Lo que necesitas de Dios, Señor, recibimos de ti. Recibimos, 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 recibimos de ti. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Dios. Qué bueno eres, qué bueno eres, qué bueno eres, qué bueno eres, qué bueno eres. Qué bueno eres, qué bueno eres. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Si tú estás aquí en esta mañana Y no duermes con la conciencia tranquila ¿Sabes que Jesucristo vino Para perdonarte tus pecados Y limpiarte de toda maldad? Y que hoy puede ser esta noche Puede ser la primera noche Quizá en años o décadas Donde duermes con la, tra la conciencia tranquila él te quiere lavar. Él te quiere sanar. Siento que hay alguien con un secreto. Un secreto que, que no les deja dormir. Confiésalo. Díselo pide que su poder liberador entre en tu vida y tu mente y que te libere, que te perdone. Él te ama. Él te ama tanto. Te ama tanto. Su amor es tan grande. Lo único que que tenemos que entender es que Él se dio con nosotros y lo demás a lo mejor se arregla y quizá no se arregla pero no importa porque entendemos lo principal que es su amor voy a pasar el micrófono Miguel